0: Cet épisode du Chip est garanti sans spoiler.
1: Un petit bruit buccal, regardez nous les chips subtilement dosé. Le Chip est en danger. Le Chip,
0: le Chip, vous écoutez. Le Chip, vous écoutez. Le podcast Afro d'Arte Radio.
2: Quoi
1: Comme? Bonjour, bonsoir, vous écoutez le Chip, votre podcast Afro produit par Arte Radio. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça fait chaud au cœur. Merci la famille. Oui. Emoji noir high five.
0: <rires> euh, Emoji 100.
1: C'est ça. Je suis Kevin Dona. aujourd'hui je suis accompagné de François Houllac oui. et d'une revenante, Mélanie Monga. Bonsoir. Puis de retour tu es back et aujourd'hui on va parler de Black Panther. Oui. L'événement. L'événement Black Panther, le film de l'année. Est-ce que c'est trop tôt février pour dire que c'est le film de l'année Bon, ouais, on, va, on va en parler. On va, les, ça se discute.
0: Les hommes mentent, mais pas les chiffres.
1: On commence par Black Panther, et ensuite, en deuxième partie, on va faire une petite liste des super-héros noirs marquants. C'est François, oui, c'est toi qui t'en charge. C'est moi qui vais assurer. En attendant, quoi de neuf depuis 15 jours Quoi de
0: meuf, Mélanie mm -hmm. <rire> Je vais la faire à chaque fois. Non. J'ai
1: cru
2: voir que vous, vous avez vécu la grande vie pendant que j'étais, j'étais pas là, en train de mourir quelque part. <rire> euh, mais ouais, non, moi, personnellement, bon, bah, j'ai eu les suites du palud, donc forcément, l'anémie, on reste au lit, on est malade, quoi. Donc, médicaments, euh, Netflix, euh, quoi d'autre Mario Kart.
0: Netflix, c'est <rire> le médicament, comment on y... ouais. ah, Ça marche pas comme blague non. Okay. <rire> non, 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 non. <rire> T'as essayé Zelda Breath of the Wild Eh
2: bien figure-toi que non, pas encore, mais je l'ai juste acheté aujourd'hui. D'accord, ok. Euh, voilà.
0: Et vous moi, bah, Ouais, moi ça va, rien de, rien de bien spécial depuis la dernière fois. Euh, vendredi euh, dernier, c'était euh, le premier anniversaire euh, du chip. C'était vraiment très cool, merci à tous les gens qui, ont, qui, qui sont venus, qui ont fait merci le déplacement. Merci à auditeurs. Malgré la neige, malgré le, le, le blizzard qui se, qui se déchaînait dehors Merci aussi à ceux qui ont voulu venir mais qui n'ont pas pu pour des raisons X ou Y Ça nous fait quand même plaisir, merci pour la force mmh. Et franchement ouais, euh, c'était bien cool, on a bien bu, on a bien, bien discuté J'ai sympathisé avec plusieurs personnes et euh, vraiment c'était cool ça fait, ça fait bizarre de voir un, un projet comme ça Et nos auditeurs sont vraiment
2: cool quoi en fait ouais, C'est ouais, ça ouais. moi qui
0: m'a choqué Surtout euh, celui qui
1: présente le podcast euh, Le Mike et l'enclume Ouais. Jérôme Larsin, ouais. super bourré. Donc big up, à, big up à Jérôme. Et toi, Kevin euh, bah oui, l'anniversaire du chip aussi, c'était vraiment vraiment cool. Et puis euh, ouais, j'ai vu Chappelle.
2: Ouais non, mais Kevin, il est dans non, une autre mais... stratosphère là. Il nous a laissé euh, derrière lui
1: J'ai été donc voir le comédien Chappelle en live au théâtre Les Étoiles. Il y avait déjà, il y avait tout le stand-up français, de ouais. Yacine Dedo euh, Fadi la Kamara, etc., etc. Donc c'était assez drôle. Et en fait, à la fin, on est allé euh, à l'after-party. Et donc, il euh, y avait Deschapelles, Mozdef... Euh, un autre comédien que j'aime beaucoup qui s'appelle Neil Brennan Qui est incroyable Et quand euh, Dave Chappelle est rentré euh, je, lui, je me suis levé je lui ai fait Est-ce que je peux te faire un câlin ou est-ce que tu es comme Seinfeld Et tu fais des câlins qu'aux gens riches et célèbres Et en <rire> fait comment on man Et, euh, et donc je, je lui ai fait un câlin Et après oh j'ai donné, donné ma carte de visite à, à Mosdorf wow Donc voilà ma, ma vie peut s'arrêter maintenant ouais, magnifique.
2: Attends mais je savais pas moi le câlin quoi ouais. oh
0: là là. Ouais.
1: Par contre pas de photo Il fait pas de photos malheureusement ouais. Mais je les invite au Paris Noir et je, je les attends encore
0: <rire> euh, il a fait son Kendrick Lamar Vous avez vu Kendrick Lamar aussi Maintenant il, il, va, il va interdire les, euh, les téléphones à ses concerts
1: Ah Mais, ouais, ouais. bah good luck À celui de
0: Paris on pourra <rire> ou pas Bah non je pense que non du coup wow. Parce qu'effectivement quand tu rentres dans,
1: dans la salle Ils te donnent une, une espèce de, de pochette dans laquelle tu mets ton téléphone Et mettent une sorte d'antivol dessus mm. Donc tu peux pas l'ouvrir Et ils te l'ouvrent te à la sortie de la salle Donc personne ouais. ne peut... Euh, ne peut prendre de, de, de vidéos. Donc ça, c'est cool. Et puis sinon aussi, cet après-midi, j'ai été chez BET pour parler Black Entertainment Television. television. <rire> exactement. Euh, la été télévision invité... du divertissement noir. <rire> la télévision du divertissement noir pour euh, la francophonie. Euh, j'ai été invité à l'émission de, de Rocca Diallo et de Raphaël Iem, qui s'appelle euh, BET Buzz. Et je suis passé après euh, une invitée de haut vol, une ancienne ministre de la Justice, noire. Christiane. <rire> C'est ça, Christian. Voilà. Christian! Donc, euh, c'était donc super cool et j'ai parlé euh, du Paris Noir et puis aussi euh, du chip parce que je, je n'oublie pas d'où je viens.
2: Oh, tu nous as, Combien... as plugué C'est ça, c'est
1: ça.
0: Christiane Taubira dans le prochain Chip. Ouais. Exclusivité <rire>
1: Probablement. <rire> euh, oui, bien, bien sûr, invité, invité au Chip. En tout cas, d'ici là, elle m'a dit qu'elle viendra à ma visite. Donc, euh, donc voilà, elle aussi, je l'attends. J'aurai une visite de groupe avec Mosdef, Dave Chapelle, Christiane Taubira et plein d'autres.
2: On t'envoie un texto pour qu'on puisse
1: venir. C'est ça. Mmh.
0: Mmh. Kevin est plus que jamais le, le Beyoncé du Chip. <rire> Départ. <Des barres.
1: rire> euh, bon voilà, en attendant euh, des VIP, on passe au Trash iconique. Le trashico. Trash ou iconique Le trachico.
0: Le trashico. Moi j'ai pris quelque chose d'assez euh, iconique déjà, euh, mais en même temps qui pourra paraître peut-être anecdotique à certains, mais bon, je me lance, voilà. Euh, pour moi, la terre a tremblé euh, lors du festival Brown Sugar Days euh, samedi. Où euh, j'étais venu voir un film euh, de super-héros. Euh... Petit film
2: indépendant non Ouais,
0: bl Black Tiger, <rire> Black, euh, je sais Black plus, Leopard. <rire> ouais, un truc comme ça, Black Panther, je sais plus. Un, un petit <rire> film comme ça. Et en fait, je suis reparti avec bien plus que ça. <rire> je suis reparti avec une prestation live des Poetic Lovers. <rire> show me Euh, ils sont montés sur scène et avant le film parce qu'il y avait plein d'animations oh ouais, tu oui. vois et, euh, et ils ont chanté leur tube prenant notre temps sous les Oura, Hystérie de la foule, Mélanie qui nous saute dans les bras Les, les Pretty Lovers C'était assez incroyable ah, Alors bon pour ceux qui auraient vécu euh, sous un, dans une grotte, Les Pretty Lovers, c'est un album qui s'appelle Amant Poétique sorti en 97, ça veut dire il y a des gens qui ont 21. 21 ans et qui ont on, qu on jamais, oh mon dieu euh. Donc, à mon poétique, 97, euh, 300 000 exemplaires, des tubes à l'appel, prenons notre temps, euh, car tout est fini, qu'il en soit ainsi, euh, personne ne saurait. Bref, d'ailleurs, je tiens à, à porter plainte officiellement contre Spotify. La musique des Poetic Lovers est introuvable sur Spotify, ni le premier album. Euh, à mon poétique, ni le deuxième qui s'appelle Conquête et qui a fait un énorme flop. Bref, c'est un scandale. Ils ont annoncé également euh, dans la foulée qu'ils se, qu se reformaient qui qu'ils reviendraient bientôt, au courant 2018, avec un nouvel album. Euh, alors il y a beaucoup de gens qui, euh, qui disqualifient un peu les poétiques Lovers parce que voilà ils disent que c'est de la musique de lover, la de musique la musique de lover, hein. Voilà, euh, ça c'est vraiment un truc de la bon blanc. Moi je suis un enfant, je suis un enfant de la génération, euh, vous savez, Babyface, Ouais. Euh, Boys to Men, Casey and Jack hein. mais même Black Street, euh, les, les trucs mmh. comme ça, vous savez, les, les costards blancs XXL, euh, les, les clips euh, tournés sur le plage. On des
2: frites là, les 3T. Ah les 3T, ah, T, oui ouais. bien sûr,
0: les 3T quoi, <rire> plus boss band déjà. Ah ouais, non mais attends, c'était énorme ça, bref. C'est quand même sexy. Les poétiques voir pour moi ce sont une, une émanation française directe des Boys to Men, c'est assez mmh. évident. Enfin, ouais, euh, c'est un
2: peu le décalcomanie quoi. Voilà,
0: Darling faisons l'amour ce soir, I'll Make Love to You pour moi c'est la même et c'est très bien comme ça. Voilà, donc euh, évidemment je n'attends pas du tout leur euh, troisième album mais, euh, <rire> mais j'aimerais quand même qu'on mette un peu plus de respect sur leur nom parce que voilà ils ont des voix magnifiques, euh, ils ont marqué leur époque, le, le premier album quand même était très réussi. Et, euh, et voilà. J'avoue,
2: ils ont des bons vibrato en live. Quoi. Ah franchement, ils,
0: ils, étaient, ils étaient assez incroyables. Donc j'ai vraiment vibré, euh, vibré avec eux. Et sinon, euh, voilà, fun fact Camaro a annoncé également son retour. Voilà, oh qu'on est dans, le, dans les comebacks euh, non désirés.
1: Je <rire> l'attendais un peu moins encore. <rire> euh, moi, c'est double. J'ai un iconique et un trash, mais ce sera court. Mon iconique. C'est Quincy Jones, légende euh, de, la, de la musique, hein, compositeur, musicien, producteur.
0: L'autre derrière Michael Jackson quand Par même. exemple, ouais, par ouais, exemple. Ouais,
1: ouais. Il y a environ une semaine, il a donné une interview euh, pour un média qui s'appelle Vulture et il règle ses comptes avec l'industrie de la musique commence à dire que Michael Jackson était quelqu'un d'assez cupide, qu'il a beaucoup volé, qu'il a volé <rire> des tubes à, à Donna Summer.
2: Bah c'est comme ça qu'on y arrive, hein
1: C'est comme ça qu'on y arrive dans le show business, mais il continue encore, euh, il continue en parlant du, du rock and roll. Lorsqu'on lui demande ce qu'il pense du rock and roll, il dit que c'est tout pourri. <rire> il dit que c'est tout pourri et qu'en gros, euh, c'est juste des blancs qui se sont, euh, sont appropriés le Rhythm and Blues. Ensuite, il dit que les Beatles, c'était les pires musiciens du monde. Paul était le pire bassiste que j'ai jamais entendu. Ringo ne m'en parlait même pas.
0: Il <rire> Personne n'aime Ringo en il,
1: il continue avec Marlon Brando en disant que Marlon Brando euh, aurait pu baiser à peu près n'importe quoi, même une boîte aux lettres qu'il a une relation avec euh, le comédien Richard Pryor, avec, euh, avec le chanteur Marvin Gaye, avec l'écrivain James Baldwin. Et puis ensuite il finit en disant que euh, il est aussi sorti quelques temps avec Yvan Yvan la fille de Donald Trump. Donc euh, ouais. voilà. Tout, il a tout renversé la théière quoi. Tout, il a <rire> renversé <rire> la théière, c'est exactement la ça. cest veut dire que le mec est en Y sans casque, <rire> ou pas là. Exactement. <rire> c'est vraiment ça. Euh, il, il fait ce qu'il veut et j'ai hâte d'avoir 85 ans aussi. Euh, et d'être aussi...
2: richissime et de dire, bon
1: il aura, il aura ses 95 ans, tu sais quel jour Mélanie Le
0: 14 mars. <rire> non non Comme vous deux. Quincy Jones et du signe. club du 14 mars. Kévi, c'est ça Donc c'est Quincy Jones et Vita, c'est ça, vos, vos soulmates <rire> euh, Et Nicolas Neca.
1: Et puis, mon deuxième, euh, c'est pas un iconique, c'est un trash. Et, euh, et là, c'est un trash très problématique. Ça s'est passé il y a... Maintenant, quelques jours en Martinique, puisque en ce moment, c'est le carnaval. Euh, la tradition à Fort-de-France, c'est les, les défilés. Et il y a des voitures qui s'appellent les, les bradjacks. Ce sont des espèces de, de voitures euh, euh, bonnes pour la casse qui sont récupérées pendant le carnaval, transformées. Et, euh, et qui défilent dans les rues de la ville avec des, des thèmes. Ça peut être très drôle. Et là, il y avait un bradjack du malaise, le bradjack négrier. Parce qu'effectivement, on voyait un homme blanc entouré de noirs qui portait un casque colonial.
0: Je vais monter volontairement sur un d'un négrier, c'est bien ça Le Négrier, oui. Effectivement. Donc, nous allons faire le plein, nous allons chercher des esclaves. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème C'est tout simplement, on prend avec humour euh, tout, euh, tout ce qui s'est passé, donc... Euh, à cette époque-là,
1: il explique tout simplement qu'il faut rire du passé et que c'est pas bien grave. Oh, ça va quand même. Voilà, donc ça, c'était oui, un... hein. le dimanche gras. C'était le dimanche gras. Les images étaient en direct sur Martinique Première, donc à la télé en Martinique. Et puis aujourd'hui, donc euh, lundi, la, la mairie de Fort-de-France a, a, a fourni, un, a produit un communiqué où en fait, il condamne fermement la mise en scène ainsi que l'interview donnée à l'antenne de Martinique Première par un représentant d'un char. Euh, dénommé Negri et Brad Jack. Et ensuite, il continue en disant que ces actes constituent des injures à la mémoire du peuple martiniquais, à son histoire douloureuse. Euh, voilà. Donc, l'association qui utilisait le, le, le véhicule, le Brad Jack, euh, a été informée de cette interdiction et pourrait faire l'objet de poursuites en cas de non-respect de cette décision. Donc, affaire à suivre. On, on verra ce que ça va donner. Mais voilà, mmh. c'était assez malaisant.
2: Alors, moi, j'ai un iconique. Oui. Euh, j'ai les portraits du couple Obama. Euh, alors la National Portrait Gallery a dévoilé les portraits officiels de Michel et Barack qui vont être affichés dans la très guindée galerie du Smithsonian où ah il y a oui, tous oui, les portraits oui, oui. des présidents Le et de leur musée, famille. Là. Le musée. Mm -hmm. euh, D'habitude c'est très euh, classique, euh, tu vois, ils sont en costard, euh, fond blanc, machin... Et eh bien, non, Barack et Michel, ils ont choisi des artistes afro-américains. Euh, Barack, son portrait a été réalisé par Keinde wiley qui est un artiste noir et gay de 40 ans qui vit à New York et qui représente ses personnages de manière héroïque et toujours sur fond euh, très coloré. Souvent et fleuri, c'est ça Voilà. Ah, euh... Et donc, Barack, son... il est sur fond de feuilles vertes. Il est assis. Et euh, petite anecdote, quand il avait fait des premiers essais, il l'avait mis sur un cheval avec une épée et tout. Et il lui a dit on va se calmer quand même, parce que <rire> voilà, je Napoléon. C'est pas trop mon truc. Et Michelle, quant à elle, elle a choisi Amy Scherrall, qui est une artiste noire de 44 ans, qui ne représente que des sujets noirs. Petite spécificité la peau de ces sujets est toujours un peu grise pour faire ressortir vraiment les couleurs euh, des vêtements, euh, des, fonds, des fonds choisis. Et donc euh, Michelle a déclaré Je pense à tous les jeunes, en particulier aux jeunes filles et aux jeunes filles de couleur qui, dans les années à venir, viendront dans ce musée et verront une image de quelqu'un qui leur ressemble sur les murs de cette grande institution américaine. Donc, euh, les photos sont visibles partout sur Internet, vous tapez « Portrait Obama euh, ». Mais sinon, vous pouvez aussi aller sur le site de la, euh, du Smithsonian, pardon. Euh, donc, c'est americaspresident.si.edu. Voilà. Magnifique. Du coup, et si on parlait d'un petit film Je sais pas, vous l'avez vu <rire>
0: Non, je, je, je le truc,
2: là, euh, avec des noirs euh...
0: Je l'ai aperçu. Ah, des super-héros
1: ouais. Je ne l'ai pas vu dans des bonnes conditions. Pourquoi Parce que j'aurais voulu être avec vous à la Brown Sugar Day. Euh, en effet. J'étais ah, à une pré-projection presse. Et... Journaleuse. Ouais, je crois que j'étais derrière euh, le rédacteur en chef des cahiers du cinéma. Waouh voilà. D'accord. Donc, c'était pas le genre... Ouais <rire> te...
0: ouais, C'est vrai que le Brown Sugar Day, c'était assez ouf. ouf. C'était ma première édition et... Euh... Et j'avais rarement vu le, le Grand Rex aussi, aussi mélaniné aussi, ouais. euh, aussi enflammé, aussi beau. Il y avait un beau.
2: karaoké, tout le monde dansait.
0: Ah ouais, le... le karaoké, il était mortel. Oh, <rire> là, 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 là.
2: Sur Alice Aikis, là. Ah ouais, ouais. c'était
0: mortel. Franchement, c'était mortel. <rire> tout était parfait. Franchement, merci à l'agence AKA, c'est ça ouais. euh, Pour avoir fait ce, ce magnifique événement, c'était génial.
1: Donc bien sûr, on va parler de Black Panther. Black Panther, film qui sort le 14 février en France sur tous vos écrans. Pour donner du contexte, c'est le 18e film du Marvel Cinematic Universe, donc euh, tout ce qui regroupe ces euh, super-héros, ces euh, Iron Man, Captain America, Hulk, Black un Widow... Un univers interconnecté. Exactement, ça, ça n'en finit plus. Et on attend ce film parce qu'il est censé apporter un souffle nouveau. Euh, avant de parler tout ça, de tout ça, le film, déjà, il bat tous les records. Il y a une un vrai engouement, une hype, une excitation assez extraordinaire. Avant de rentrer plus en détail de quoi ça parle, euh, on suit la prise de pouvoir de T'Challa, Souverain du Wakanda Donc détenteur du titre de, ba de Black Panther Le Wakanda c'est une nation africaine euh, Fictive On peut dire Technologiquement très avancée et prospère Mais qui vit isolée, cachée du reste du monde Et il euh, y a tout un tas de menaces Et de rivalités qui pèsent sur le sort du royaume voilà. My king. Stop it The Black Panther lives la guerre est coming. That's damn cool. Watch me I hope you're ready, bro. Cause I'm just getting started. Let's have some fun. Déjà, ça paraît assez incroyable parce que c'est tout simplement le premier blockbuster noir de ce, de cette ampleur, de, de ce budget. 200 millions de dollars, c'est quelque chose d'assez incroyable. Un casting très majoritairement noir, un réalisateur noir, Ryan Coogler, qui avait réalisé juste avant Creed et aussi Fruitville Station. Mm -hmm. euh, une bande son noire, on y reviendra tout à l'heure, François. Très très sombre. mené euh... par Kendrick Lamar. Aga, 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 pardon. <rire> Lui-même. Est-ce que vous avez vu les images de, de la première à Hollywood parce que déjà, On les le... a même
2: postés sur l'Instagram du Chip. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que
1: c'est déjà une révolution, cette avant-première, euh, avec des gens, avec des, des motifs africains, euh, autant de mélanine sur un, sur un, un tapis rouge. C'était vraiment euh, assez exceptionnel. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ah, Moi, j'étais en Réunis PLS. Euh...
2: <rire> Angéla Bassette, euh, la robe de Violette de Lupita Nyong'o, euh, les motifs et tout, enfin...
0: La tenue du mec qui joue Lucas Cage Mais oui, est elle était mal.
2: ouf, quoi! ouais, mmh. ah, non, non, c'était super! Et euh, je crois que le thème de la soirée avait été donné, c'était Royalty, non? Royalty, African voilà. Royalty. Donc euh, ils ont joué le jeu, et, et c'est vrai que c'était du jamais vu, quoi. Ouais. Mmh.
1: C'est pour ça qu'on dit que souvent, c'est plus qu'un film, c'est une scène, en fait. C'est tout un ensemble d'acteurs qui arrivent, il y a une certaine cohérence. Bref. Déjà avant, qu'est-ce que vous en avez pensé du film
0: je, je suis arrivé avec un a priori...
1: T'aimes pas
2: les films de super-héros toi
0: Voilà, c'est ça en fait. Je, bon, on a priori allait de, de, de neutre à... Bon, suis... Au début j'y allais vraiment for the culture, tu vois. Mais bon, je me suis quand même laissé emmener par l'univers, parce que forcément je, je savais que c'était un, un, un grand moment. Et euh, le, ce que j'aime pas en fait dans les films de super-héros, c'est que souvent les scénarios sont, je trouve, inintéressants, assez, assez faméliques. Il y a une idéologie patriote, un americanisme qui est propre un peu à la culture des comics qui moi a tendance à, à m'agacer, une surdose d'effets spéciaux euh, et un, un manque de variété en règle générale de, de, de ce qui se passe et de ce qu'on voit. Or là vraiment j'ai été assez, euh, assez surpris parce que la réalisation elle est ultra dynamique, les, euh, les scènes d'action sont correctement dosées, c'est-à-dire qu'il y en a pas trop et elles sont surtout lisibles et correctement chorégraphiées. Ça c'est un truc qui pour moi est très très important parce que c'est un reproche vraiment récurrent que je fais aux films américains, aux films d'action américains plus précisément, c'est que les, les scènes d'action ne sont pas lisibles. C'est juste une caméra qui a qui, a, qui fait des crises d'épilepsie et puis des grosses explosions partout. Là ils ont vraiment bien dosé leur truc et ça, ça se laisse vraiment suivre quoi. Et puis bah la direction artistique, évidemment, euh, elle, a, elle a coupé le souffle, quoi, les, les, les vaisseaux, les. Les, les, les tenues, les, euh, les gadgets aussi j'ai beaucoup aimé les petites mentions spéciales au cap bouclier vous savez hmm. au, ouais. au, au cap bouclier et au rhinocéros mécanique j'ai trouvé ça très très stylé très très stylé et donc avec voilà on ça... en
2: vibranium ouais non mais
0: franchement c'était c'était magnifique donc c'est un... je trouve qu'ils ont réussi à, à vraiment faire un... ce qu'ils essaient de faire à chaque film finalement mais que ça marche jamais alors que là ça marche c'est un vrai spectacle ils ont réussi à créer du spectacle créer de, de l'émerveillement des frissons et puis ben voilà je trouve que Ryan Coogler aussi c'était un bon choix parce que c'est un mec qui a une vraie compréhension de, de l'expérience noire. On l'a vu avec football Station. Et, euh, et en même temps, il sait aussi s'inscrire dans une culture pop plus large. On l'a vu évidemment avec Creed. C'est un mec qui a l'habitude de subvertir finalement des tropes américains et de mettre des super acteurs noirs dedans. Mm. Donc vraiment, euh, j'ai vraiment bien aimé. quoi. Ouais, ouais.
1: Et toi, Mamanie
2: euh, Alors moi, j'ai trouvé que c'était un film très distrayant. Je me suis bien amusée. Euh, mais euh, c'est un film Marvel. quoi. <rire> et euh, donc, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film Disney un film pour les enfants franchement euh, je, 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 je m'y attendais je dans, savais que dans,
1: dans l'esthétique dans les thèmes dans quoi
2: par rapport aux autres films de marvel euh, je trouve qu'il est plutôt dans le haut du panier ouais. euh, sachant en fait que je trouve que déjà le casting et c'est des très bons acteurs il euh, n'y a pas vraiment de maillon faible euh, en revanche euh, dans la charge politique. Alors, ils, ils, ont, ils ont essayé de mettre par-ci, par-là euh, « euh, Ah, c'est pas bien de voler les objets et de les mettre dans les musées à Londres. Euh, ah, il y, y a des petits moments où ils rigolent un peu sur les, les, les colons et tout. » Mais euh, toute la charge politique que je pense que le Black Twitter attendait est, est neutralisée, alors que Black Panther, le personnage de comics, c'était quand même... Enfin, euh, politiquement, c'était quelque chose, quoi. Et, euh, mais, euh, en fait, il y a vraiment ce côté... Euh, y a déjà, il y a un white savior, quoi. Il y a un personnage blanc qui est du côté des, des, des Noirs parce qu'il il va les aider. Euh, et puis, euh, ce qui m'a surtout choqué c'est la vision... Euh, mais j'ai ai aimé. Alors là, je dis ce qui est négatif, mais après, je vais, je vais dire ce que j'ai quand même aimé et trouvé positif. Mais euh, le scénario, pour moi, c'était Hamlet, euh, matinée de Roi Lion, quoi. Et, euh, et j ai, j ai, je, je savais que ça allait être un truc qui allait tourner autour de la famille et tout. Mais euh, je me suis dit, putain, mais... L'Amérique, ils ont du mal à traiter l'Afrique autrement que par le prisme du roi lion. Enfin, je m'attendais à que ça aille un peu plus loin au niveau du scénario. Ceci dit, il euh, y a un personnage qui se démarque complètement, qui est Michael B. Jordan, avec le personnage de Eric Killmonger, qui est euh, incroyable. Enfin, la, la performance est ouf mm.
1: Euh, il est, est probablement le meilleur méchant de l'histoire des Marvel. Hein.
2: Ouais, je pense, parce qu'il a vraiment des, des vraies motivations. Et puis l'acteur est bien et il a, il a, il a le, le privilège de ne pas jouer avec un accent. Alors, c'est un choix qu'ils ont fait. Les personnages ont, des ac ont un accent africain.
1: J'aimerais en parler dans, dans quelques minutes. Ça ne dérange pas ouais, non, de non. Accent.
2: Et du coup, je pense que ça l'a aidé à faire cette performance et à, à ce qu'il soit vraiment... Euh pour moi, le meilleur personnage. Il est aussi à l'aise en mode étudiant d'anthropologie qui va au musée avec ses petites lunettes que quand il joue le méchant. Et j'ai beaucoup aimé les costumes aussi. Donc les costumes qui ont été créés par Ruth E. Carter a mélangé euh, des aspects indigènes et les a, et les a en même temps accolé à, à une certaine idée de l'afrofuturisme si on peut dire avec les, les Doraj, Dora Milagé, qui sont les, les guerrières euh, du Wakanda. Ouais, les gars, euh, la euh, garde costume, moi, ouais. la, la garde, enfin leur costume est ouf quoi. Et euh, et puis voilà et puis non sinon euh, les, les personnages euh, personnages de Fury la petite sœur de, de... De, de Black Panther, Leticia qui, voilà, qui ouais. joue le, le rôle un peu de Q dans James Bond et qui construit des gadgets et tout, enfin, génial. Et puis bien sûr, Dana Iguera, qui joue Ocueillet, la chef des, des Dora Milaje. Mission
1: euh, de the Walking Dead. Avec,
2: non mais le moment où elle jette sa perruque au visage d'un ouais, homme blanc, je pense que ça va être ouais, le gif ouais, de toutes ouais, les femmes noires quoi, ouais, en 2018. Ouais, ouais. C'est déjà iconique.
1: Mais voilà. Euh, moi, moi je voudrais je suis à peu près d'accord avec pas mal de choses qui ont, qui ont été dites ju jusqu'à présent il euh, y a les limites effectivement les limites de, de ce qu'est un Marvel en termes de, de narration euh, après sur euh, ce qu'on aurait pu faire comme scénario je pense qu'il y a un nombre limité en fait de, de scénarios possibles pour un un film, un film de super-héros de cette envergure-là, en gros... Puis une, adaptation, Cooper, une adaptation d'un
0: euh... comics qui existait déjà aussi, ouais. euh, quand même.
1: Ce, que, ce qui m'a marqué dans, dans le film, c'est que je comprends les motivations des personnages. Euh, juste après Black Panther j'ai regardé un autre Marvel que j'avais pas encore vu c'est Thor Ragnarok oh là là, ouais. et en fait j'ai beaucoup de mal à comprendre les, à vraiment croire les, les motivations des méchants dans, dans, dans les films classiques genre je veux détruire le monde <rire> j'aime pas ci, j'aime pas ça je vais tout casser et dans un film comme Black Panther où c'est une franchise qui est éminemment euh, politique, euh, les motivations d'Eric de, de Killmonger mmh. interprété par Michael B. Jordan, je les comprends totalement mmh. euh, les questions le choix que le Wakanda doit faire entre euh, une, une forme d'isolationnisme que veut plutôt traditionnaliste que veut euh, T'Challa et euh, plus d'interventionnisme et essayer... Aider la diaspora. Aider la diaspora, exactement. Il y a des dialogues vraiment qui, qui, qui m'ont touché dans, dans la bouche du méchant. Si vous regardez euh, Thor Ragnarok et que euh, vous êtes du même côté que le méchant, vous êtes juste un Asie <rire> euh, dans, dans Black Panther c'est un peu différent C'est un peu plus euh, Ah ben bah, c'est peut-être que vous êtes un afro-descendant euh, euh... Vous êtes un peu malcomique Il y, y a un peu de ça dans, dans, dans ce, que représente, de ce que représente Le méchant Il euh, y a aussi un autre point sur lequel je voulais venir C'était la question des accents mm -hmm. euh, Que tu avais évoqué j'ai entendu d'autres critiques À ce sujet là euh, Moi, moi j'ai envie qu'on regarde par exemple ce qui se fait Dans les films américains blancs Où par exemple on prend des acteurs irlandais pour, pour jouer des personnages américains du 19e siècle. J'ai l'impression que les acteurs européens et américains blancs n'ont pas du tout cette, 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 ce malaise qu'on a vis-à-vis -vis des accents ou de Britanniques qui vont jouer des Américains, des Américains mmh. qui vont jouer des Britanniques. Dans Game de... of Thrones, par exemple. On s'en bat, a, on bat a, les States. Il y, y a
0: 10 000 anglophonies euh, différentes, oui.
1: Et, et en plus, le, le truc, par exemple, de, de cet accent, ce faux accent du Wakanda qu'ils ont créé, le Wakanda, c'est un pays on ne sait pas où c'est. Ouais. Ça n'arrête pas de changer, on pense que c'est en Afrique de l'Est, mais on ne sait pas trop. J'ai vu des vidéos où des gens parlaient du Congo, d'autres parlaient de, du Kenya, enfin bref, il y a plein d'influences euh, différentes. Et justement, créer un accent de, de, de toute pièce, c'était aussi une façon un peu d'égaliser les choses. comme dans, Ça dans ressemble la... un
0: peu à l'accent nigérien, je trouve, sur, sur les bords.
1: Ouais, mais en même Juste temps, fait. en même temps, c'est très drôle parce que un truc qui, le, le, le truc quand tu écoutes Chadwick Boseman, donc ce qui est afro-américain qui joue Black Panther, rouler les R. Tu lèves un peu les yeux au ciel en disant, eh, ils roulent les R, voilà, tous les Africains roulent les R. Mais en fait, il n'y a pas que les Africains qui roulent les R en, en anglais. Par exemple, les Écossais, l'accent écossais, c'est typiquement... Et ouais. c'est plutôt shakespearien, c'est plutôt mais, noble.
2: Mais moi, ce n'est pas trop le problème de, du langage en lui-même qui m'a ouais. choqué Je trouvais que ça, que ça a impacté leur performance ça, dans leur manière de parler, de, de dire leur dialogue. Euh, tu vois je, je les voyais des fois euh, qui galéraient un peu quoi et je pense que ça les sortait de la performance et c'est pour ça que je mettais en, en opposition avec Michael B ouais. Jordan qui lui pour le coup avait pas de travail ouais. à faire sur l'accent et je pense ça a pu donner une performance oh, si. plus naturelle ça, plus, a été plus spontané, voilà ouais. tu vois un peu plus euh, normal quoi enfin
1: Mais je voulais juste parler rapidement de de, de, de l'évolution de Black Panther parce que tu disais tout à l'heure que le Black Panther qu'on voit, je me souviens plus exactement ce que tu disais, le, le Black Panther qu'on voit, c'est pas exactement le Black Panther des bandes dessinées. Ouais. Ce que tu voulais dire des en, 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 en Des comics mais En fait, il y, y a plus de 50 ans en fait, des ouais, évolutions sûr. de Black Panther.
0: Avec différents auteurs, j'imagine. Avec différents, différents
1: auteurs, exactement. Donc le, le personnage apparaît pour la première fois en 66 dans les 4 fantastiques. Mmh. Et effectivement, c'est un gentil faire-valoir. Euh, ça va vous faire rire, mais dans les années, fin des années 60, début des années 70, souvent c'est les 4 Fantastiques qui font sauver Black Panther, <rire> qui est en prison, enfermé par des vilains blancs racistes, méchants, et, euh, et les 4 Fantastiques euh, viennent le sauver. C'est très drôle, parce que les 4 Fantastiques, maintenant, c'est la franchise la plus pétée, c'est inadaptable, ça marche pas. <rire> avec Michael B. Euh, Jordan Michael,
0: Même avec <rire> Michael B. Jordan, ça marche pas. C'est Michael B. Jordan qui essaie de sauver les 4 Fantastiques. C'est ouais. ça. <rire> How is that euh,
1: do Donc, et, et, et puis ensuite, on a un tournant, euh, progressif mais il y a vraiment un tournant fort Dans les années 90 avec un mec qui s'appelle Christopher Priest Et qui est un fou malade mm. euh, C'est un peu le genre de mec Qui dit je voudrais que les gens me détestent pour ce que je suis Et pas parce que je suis noir <rire> Il dit je suis un trou du cul, il y a plein de raisons De me détester au delà du fait que je sois noir Mmh. Donc personnage assez antipathique Qui euh, a été dessinateur de BD Qui a été prêtre Qui a été chauffeur de bus Qui a fait plein de choses différentes Et qui euh, a remis Black Panther dans un, dans un univers un peu plus noir Plus assumé qui, euh, On a fait un personnage vraiment badass Et qui fait qu'aujourd'hui C'est peut-être celui qui va apporter un souffle nouveau à la, à la franchise euh, mmh. Est-ce que, est
0: que tu ne penses pas aussi que ça Ça peut être dû au fait que Black Panther A été créé à la base par Stanley et, et Kirby, euh, Kirby ouais. Et du coup ben c'est euh, des hommes blancs C'est des hommes blancs qui ont, qui ont quand même Autant que faire se peut essayer De, de créer un personnage noir positif Mais, mais malgré tout euh, Ils ne peuvent pas avoir le même regard Qu'un qu qu dessinateur noir quoi. Ouais. donc C'est peut-être aussi pour ça qu'il lui a rendu Un peu sa charge politique finalement priest.
1: Et, et en fait ce qui est révolutionnaire Chez Black Panther ça arrive avec Priest C'est à dire qu'il ne dit pas que euh, Black Panther évolue dans un monde qui est dénué de racisme, mais plutôt dans un monde où les Noirs ont les moyens, la technologie mmh, euh, les, et les armes pour
0: résister et pour répondre.
2: Ouais. Euh, moi, je voulais juste vous poser la question, vous avez pensé quoi à la représentation de l'Afrique dans le film
0: il n'y a pas beaucoup de scènes tournées en extérieur finalement bah, quand tu Quasiment penses. pas. Ouais, on, est, on, est, on est beaucoup dans beaucoup des
2: bases... Beaucoup en Corée euh... du Sud, beaucoup, et beaucoup ouais, à tournées à Atlanta, euh... à Atlanta pour les intérieurs. Oui, c'est euh, vrai. Mais sinon, effectivement, euh, moi j'étais assez euh, surprise de voir ouais. si peu d'extérieurs euh, tournés en Afrique. Alors apparemment, il y a eu quand même des scènes tournées en Afrique du Sud, en Zambie et en Ouganda. Ouais. Euh, mais bon, beaucoup de 3D en fait. Donc euh, forcément, ouais. ça nuit un peu au réalisme. Moi je sais pas, j'étais un peu déçu. Ça, ça, ça
0: participe aussi peut-être justement d'une volonté de rester vague. Dans un endroit rien, qui n'existe pas, le... qui est
1: caché, et puis ouais. qui est, qui est sur-rêvé, sur-fantasmé. ultra technologique, donc ouais. c'est ouais, vrai ouais.
0: qu'il y a beaucoup de décors comme ça. Mais c'est une question qui se pose, c'est vrai, ouais. vrai. Il y a quelque chose qui est fort dans ce film, c'est la bande son. Ah oui, la bande son, la qui, bande son, elle est mortelle.
1: Je voulais dire un truc, c'est la meilleure bande son. Depuis la BO de Bad Boys 2 qui était sortie en 2003 Qui <rire> était en
0: fait ta, 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 Nelly, ta, 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 Beyoncé, ta, ta. Justin ta. Timberlake, Jay-Z, Snoop Dogg, ah oui. Mary J. 50 Cent. Enfin, tout attends, ça pour
1: Bad Boys 2 quoi. Pire film, horrible. Mais il est attendez, vraiment pas top.
0: Non, mais attendez, il y a plein de BO entre temps qui ont eu autant de stars quoi. Si on parle juste en termes de, 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 de poids de stars, ah, mais ça en termes de qualité aussi je pense. Ouais, d'accord, parce que la BO de Suicide Squad, j'ai pas vu le film et j'ai pas écouté la BO, mais j'ai regardé la tracklist il y avait aussi beaucoup beaucoup de gros ouais, monde. Euh... Moi, c'est pas pareil que la BO de Black Non, mais ok, non, mais de toute façon, c'est clair que la BO de, de, de Black Panther est assez mortelle et c'était un événement euh, en soi. C'est pour, pour ça que Black Panther, c'est aussi un film qui, euh, qui, euh, qui suscite un tel enthousiasme. C'est qu'au-delà du fait que, voilà, en termes de représentation, de représentativité, c'est quelque chose qui a vraiment parler à un public noir on a un peu l'impression aussi que les planètes se sont alignées finalement pour que ce soit plus qu'un film mais un véritable moment euh, culturel quoi, c'est qu'on a un Ryan Coogler qui est jeune mais en même temps au top de son art, on a un, qui, on a un Michael B. Jordan, on a un Chavit Boseman on a, on a un, un casting d'acteurs qui, qui sortent tous, euh, Lupita notamment, Nyong'o, qui, qui sortent tous avec des émis, des... des Il ouais, des, fallait euh, confirmer... Des euh... des des Ouais voilà des des Emmy ou des Oscars ou des Golden Globes des trucs comme ça tout le monde est un peu au sommet de son game et on a euh, côté Banson hein Kendrick Lamar qui euh, qui, qui, marche qui, qui marche sur l'eau qui marche sur l'eau qui marche sur les nuages euh, je sais même pas si le mec est encore humain à l'heure qu'il est je sais pas s'il si euh, fait ses besoins comme tout le monde et <rire> bref euh, la, la soundtrack est très cool j'étais très déçu par contre parce qu'on ne l'entend quasiment pas pendant le film mmh, je sais pas mmh, si on
2: l'entend il y a trois euh, morceaux dans ouais. les, les les courses poursuites un peu mais... Ouais
0: vite ouf et encore je suis ben, ouais je suis même mmh. pas sûr euh, la bande-son qu'on utilise pendant le film, je pense que c'est surtout les morceaux instrumentaux de Ludwig Goransson, mmh. qui est le, le compositeur attitré de Ryan Coogler, qui travaille également beaucoup avec euh, Childe Gambino notamment, mmh. et a euh, aussi déjà travaillé avec Kendrick, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, bref, euh, la, la bande-son de Kendrick et, euh, et T.D.E., elle est, elle est excellente, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de stars, euh, il, y a, il y a Future, il y a... Qui délivre le pire couplet de l'album?
1: GGBG la fuck everything! tu le fais bien, c'est euh... horrible!
0: Il y avait aussi Travis Scott, non, il y avait contre, ouais. énormément de gros il y avait Khalid, euh, il y avait Zachary, le, le, le petit nouveau qui, qui fait beaucoup de, de, de featuring avec TDI. Le son All the Stars avec Caesar, il, il a coupé le souffle. Hein. Beaucoup, beaucoup de très bons sons. Je voulais aussi. Euh Faire un petit focus sur la place que Kendrick, dans son travail de curation, a donné aux artistes euh, africains, sud-africains notamment. Euh, parce que je trouve ça important quand tu fais un film qui s'inspire de, de, de la culture euh, africaine, même, même fantasmée, même rêvée. Euh, et je, surtout, un morceau, mon morceau préféré de l'album, c'est euh, Seasons, qui est un morceau qui... Euh, où on, où on a Maudzi et Reason qui sont deux rappeurs américains, d'ailleurs il, euh, il y a eu un petit drama euh, en, en Afrique du Sud parce qu'il y a un rappeur sud-africain assez connu qui s'appelle également Reason et tout le monde a cru que c'était lui sur l'album et en fait non c'est un Reason qui vient, qui vient des States, c'était assez marrant. Et notamment le chanteur, je ne sais pas si je vais bien prononcer, Shava, parce que ça s'écrit S-J-A-V-A. -A. Et donc ces trois artistes sont sur le morceau Seasons et c'est un morceau qui raconte voilà, les, la, les difficultés du peuple noir, notamment face aux inégalités et à la mortalité, que ce soit en Afrique ou aux USA et, et le, le refrain est, est, est vraiment magnifique, le morceau est, est posé mais il y, y a quelque chose d'un peu festif aussi en même temps, Enfin, c'est assez particulier et euh, le refrain donc, de Java est, est génial et son intro est chanté en zoulou et, euh, et vraiment c'est à, à couper le souffle <musique> Écoutez, la BO, comme je vous dis, elle n'est pas super ancrée dans, dans, dans le film lui-même. C'est surtout de la musique inspirée par le film. Mais euh, le, le projet est ultra cohérent, ultra en phase avec l'univers du film. Et comme vous le savez, Kendrick est un dieu sur Terre, donc ça marche extrêmement bien.
1: Allez voir le film. En plus, euh, je pense que même si vous n'en avez strictement rien à faire... De, de, des Avengers, de Marvel, etc. Vous comprendrez le film. Il, se, euh, ouais, il, il est intéressant en soi, même si vous n'avez pas l'intention d'aller voir, je sais pas, euh, Captain America, Infinity War. Le, le film est quand même très, très bien. Allez voir Black Panther. Et puis en plus, je pense que euh, ça va inspirer d'autres franchises. Là, il y a beaucoup de gens qui parlent d'un film sur Lando Carlician mm -hmm. interprété par Donald Glover. Oui. Dans le, déjà, ah, le ouais. film dérivé sur Han Solo de l'univers Star Wars. Donc, donc voilà, il y, y a plein d'autres choses, à mon avis, qui, qui vont découler de tout ça.
2: Du coup, François, tu nous as concocté une petite liste de tes super-héros noirs préférés, c'est ça
0: Pas nécessairement forcément mes préférés, mais j'avais envie un peu de, de voir comment Black Panther euh, s'inscrit dans un, dans, dans un écosystème de, de super-héros noirs qui ne sont pas toujours euh, bien connus. Enfin, Certains, vous les connaissez, certains peut-être un peu moins... <rire> On a tendance à, pen à penser les, les super-héros noirs par leur rareté, alors qu'en fait, euh, quand on regarde, et ne serait-ce que sur la fiche Wikipédia, il y en a, euh, franchement, bien près d'une centaine. Euh, alors déjà, je voulais parler de Blade, je pense que vous le connaissez euh, tous les deux. Le, le, donc le, le héros euh, vampirique euh, incarné par euh, Wesley Snipes le film est sorti, il euh, y a une trilogie donc de films qui sont sortis entre 98 et euh, 2002, 2004 euh, si je dis pas de bêtises J'ai pas vu le dernier, hein. j'ai euh... lâché euh... Il
2: y a une guerre qui se déroule là-dedans Blade et moi, on en éliminera autant qu'on en trouvera Mi-humain Mi-immortel Je sais tout de toi Blade. Il est le seul à ah détenir le pouvoir des deux mondes. Tu as toutes nos forces, aucune de nos faiblesses.
0: Il est quand même assez badass, Blade. Ouais. Il arrive, moi, je trouve qu'il arrivait un peu avec toute cette esthétique très matrixienne, ouais. de, ouais. de, de grand manteau, en, en cuir, ouais. lunettes de soleil, euh, univers un petit peu cyber, pas cyberpunk mais univers un peu moderne mais avec des épées quand même parce que les épées c'est cool. Euh, donc voilà, c'était assez cool. Il a, il, a, il a posé un stéréotype assez positif, je trouve, de héros noirs. Euh, Wesley Snipes donc qui incarne Blade, est-ce que vous savez que Wesley Snipes avait travaillé sur un projet de film de super-héros à partir de 1992 mmh. qui s'appelle Black Panther Hum, mmh. no. ouais. euh, Wesley Snipes a voulu, euh, voulait faire le, le Black Panther dès les années 90. Il euh, y a une interview très intéressante dans The Hollywood Reporter qu'ils ont faite justement à l'occasion du nouveau Black Panther où, euh, où ils expliquent un peu la jeunesse de ce projet qui a été avorté. Ils avaient casté, la Columbia, deux réalisateurs différents, Mario Van Peebles, wow. New Jack City et John Singleton, le réalisateur ah. de Boys in the Hood. Euh, et donc, euh, Snipes raconte notamment que Singleton voulait que Black Panther, s'il avait fait le, le, le film, que Black Panther rejoigne le parti politique des Black mm -hmm. Panthers. Il avait un truc en, en tête très américain, très réaliste, très politique. Bon euh, voilà, le, faute de trouver le bon casting, faute d'avoir aussi les moyens de faire les effets spéciaux qu'il voulait, faute de voilà, plein d'accidents de, de production, on va dire, le projet a été abandonné en 1998. Euh, et Wesley Snipes s'est dit à ce moment-là, bon ben, si je peux pas être le roi du Wakanda, je vous, je vous le cite, hein, si je ne peux pas être le roi du Wakanda, je vais donner une chance à ce personnage de, de vampire comme m'a proposé. Et voilà, le reste, c'est de l'histoire. Mm -hmm. Alors, un autre héros, euh, un peu à l'opposé, c'est Hancock.
2: Avec son dernier soi-disant acte héroïque, Hancock s'est une fois de plus mis à dos les responsables de la ville. Et vous avez une haleine qui empeste l'alcool
1: Ouais, j'ai picolé, pétasse Crétin Arrête-moi de crétin
2: encore une fois, crétin mmh. Le...
0: <rire> Le film donc euh, sorti en 2008 avec... J'ai resté
2: dans les mémoires
0: tout à fait pour les mauvaises raisons avec euh, Will Smith et euh, Charlie Theron. Donc Hancock c'est euh, ce super-héros alcoolique et dépressif qui n'arrête pas de, de faire de la casse, vous savez dans la dans la dans la ville de Los Angeles. Il crée plus de dégâts qu'il n'en il ne sauve de gens. Hein. Il sauve des et gens le et concept en fait En fait,
2: c'était il... génial quoi, c'est juste que l'exécution était toute pourrie quoi. C'est ça,
0: ça paraît ça paraît, ça paraît ça paraît une super idée quoi.
1: Ouais. <rire> j'ai quelques trucs à dire. Mmh.
0: Donc ses super-pouvoirs, c'était quoi, cette volée, super force, invulnérabilité, c'était une parodie de Superman finalement. Mmh. Euh voilà, dans mon souvenir non plus, le et film n'était pas terrible. Mais
2: oui, ça se transforme en vieille ouais. histoire d'amour à la fin. T'es là, genre,
1: Je pense que c'est là où il y a le plus de choses intéressantes voilà dans, là, dans le vit. film. Il y a un article euh, d'une chercheuse qui s'appelle Tina Arpin, euh, qui a à peu près... L'article a 10 ans, c'était sur Rue 89. Et le titre de l'article, je vais retrouver tout de suite, c'était « Hancock et la résurgence du passé ségrégationniste américain mmh. ». Et que la partie justement où... Euh, euh, Charlie Sterron commence, le, son personnage commence à prendre de l'ampleur. C'est là qu'on voit plein de, de choses hyper euh, sensibles euh, d'une euh, sorte d'imaginaire américain blanc. Par exemple, euh, Hancock, à partir de quel moment il commence à mieux agir C'est après être passé en prison. En prison. Il euh, y a ça. tout un, un truc sur la puissance hyper sexuelle effrayante de l'homme noir et puis aussi sur. Euh, l'espèce de trahison de la femme blanche non, attends, en même en temps lui non. Non, non, mais dans mais le dos
0: là t'es en train d'intellectualiser un Franchement, je veux
2: bien qu'il y ait ce thème là mais le film c'est quand même ouais, une
0: merde le film était dobeux quand même <rire> non mais
1: oui c'est un, un mauvais film mais, uh, <rire> Will Smith il a fait combien de mauvais films il en, beaucoup, en a fait, fait plus, il en a fait une quinzaine c'est le meilleur
0: mauvais film de Will Smith justement ce film va commencer à marquer la lente descente aux enfers de Will Smith 2008 et encore c'est le dernier vrai Enfin, C'est la dernière année où Will Smith a fait des vrais films forts. En 2007, il avait fait euh, Je suis une légende. Après, il a fait Hancock et tout le reste, excusez-moi, c'est quoi C'est After Earth.
2: Oui, mais alors il y a des fils. fans d'After Earth.
0: Ouais, bah, bah, oui, 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 mais il y a des fans de Hancock alors <rire> qui qu qu lève la main, je ne les vois pas. Il euh, y a eu Suicide Squad, évidemment, qui était un peu naze. Il y a eu Bright il y a eu... Voilà, je ne sais pas vous faire un truc. Et puis il y a eu, eu l'ouverture de son compte Instagram, qui était aussi un petit drame <rire> dans sa carrière. Ah <rire> je déconne. Euh, je trouve qu'Hancock est quand même un, un personnage intéressant. J'ai mis dans la liste, pas pour le film, mais parce qu'il n'y a pas oui, beaucoup... Il y a pas beaucoup d'anti-héros noirs, en fait. Mm -hmm. Alors moi, ma thèse, c'est que... Comme les noirs sont ben, souvent et encore aujourd'hui sous-représentés dans la pop culture et notamment dans la culture comics, et qu'ils sont la cible de stéréotypes négatifs. Ben, la priorité et la préoccupation des auteurs qui font des, des super-héros noirs, ben, justement, c'est de, de multiplier les figures positives mmh. et, et fortes.
2: D'ailleurs, Black Panther, il est un peu trop clean, quoi. Je suis désolé. C'est vrai, c'est vrai, c'est bon, vrai. Bon,
0: Mais bon, il y, y a cet enjeu de, de, de respectabilité, on va dire. Mmh. Et donc, j'ai trouvé ça cool que, voilà, pour une fois, quelqu'un se, se risque à faire euh, une figure de anti héros bon ensuite elle est, cette, cette, le film n'est pas très réussi si vous voulez mon avis mais, mais voilà. Euh, ouais. Encore que c'est nul, je vous conseille aussi d'aller voir euh, The, Meteor Man. <rire> The Meteor Man de Peter Townsend euh, qui est une autre itération, qui date de, 84, de 93 pour le coup, de super-héros noir, pas parodique mais on va dire comique et euh, qui est autrement plus réussir. En tout cas, elle, elle revient dans toutes les listes de, de super-héros importants. Robert Townsend, Marla Gibbs, Eddie Griffin, Robert Guillaume, James Earl Jones, Bill Cosby et Another Bad Creation, Special Appearances by Luther Vandross, Sinbad, Naughty by Nature, Cypress Hill et Big Daddy Kane.
2: Stay chilly, peace them out. Silly.
0: Robert Townsend is... Have a good night, folks.
2: Meteor Man, directed by Robert Townsend.
0: Euh, mmh. Mon troisième héros, ce sera Black Lightning, il y a une série Netflix qui a commencé au début de l'année et qui est donc adaptée du comics de Tony Isabella et Trevor Van Eden. Alors l'histoire je vous la fais en bref, hein, c'est Jeff Jefferson Pierce qui est un proviseur d'un lycée et un super héros à la retraite qui décide de reprendre du service pour protéger sa communauté et lutter contre la pègre locale. Ok. Euh, pas Son trop.
2: pouvoir, c'est qu'il est... il envoie de l'électricité. C'est ça, ouais.
0: voilà, il, il se il se bat trop bien et il envoie de l'électricité. Il y a un petit
2: côté Sailor Moon quand il, se... <rire> il y a une l'électricité.
0: C'est vrai. <rire> j'ai vu le premier épisode, ça
1: m'a suffi. Hein. Ouais, bah moi j'ai vu,
0: vu les, tous les épisodes qui sont sortis pour l'instant, c'est-à-dire quatre, et donc j'ai trouvé que c'était une, une très bonne série. c'est la... bah une
1: série pour ados, quoi.
0: C'est une série très moralisatrice, avec un père de famille bien sous tout rapport, euh, qui parle en citation de Martin Luther King, c'est assez pesant perso. Euh, et en gros, les méchants membres de gang, c'est un peu une menace pour l'équipe de la société. C'est un peu une version. Euh, sérieuse de sketch de Pete Rock de Chris Rock, ah oui, c'est un producteur de hip-hop Black people, people versus, versus niggas, niggas. Et Donc voilà, moi j'ai tendance à plutôt aimer les séries qui prennent le parti en fait des gens marginalisés et qui essaient d'expliquer pourquoi mm. ils agissent comme ça quoi. genre The Wire par exemple Donc voilà, j'ai pas trouvé ça super ouf Mon quatrième héros est une héroïne, ce sera Storm évidemment Merci
1: Storm Apparu en 1975,
0: membre des X-Men, princesse Kenyan qui a grandi à Harlem. Ex-épouse de T'Challa également, Black Panther, donc euh, ah, on en revient. Tout est lié. Tout oui. est lié, bah, MCU, enfin, univers ouais. étendu, euh, incarné au cinéma par Ali Berry, puis Alexandra Schipp. Euh, c'est la première femme noire, avec euh, Misty Knight, de l'univers euh, des comics, donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment noter. Et il y a un truc qui est intéressant, il y a un trope qui est très intéressant avec les super-héros noirs, notamment masculins. C'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour la grande majorité, ils ont un pouvoir d'électricité. Mm. Et donc j'ai lu un article super intéressant sur le site qui s'appelle... IO9, qui est un site de Black Nerd en gros, euh, ils sont allés voir un, un auteur de comics qui s'appelle Matt Wayne, euh, et on, ils lui ont demandé pourquoi des, des, des héros comme Black Lightning, Black Vulcan, Static, tout ça, ont tous des pouvoirs d'électricité. De, il a une thèse très intéressante, c'est qu'en fait, euh, l'électricité sera un moyen finalement, conscient ou inconscient de la part des auteurs et des scénaristes, de limiter les super-héros noirs. Parce qu'en fait, l'électricité, c'est cool, c'est un pouvoir qui est assez pratique, c'est visuel en plus, c'est puissant, mais c'est pas un truc qui est suffisamment décisif pour gagner contre un grand méchant, genre, je sais pas moi, un Megatron, ou les trucs comme ça. Mmh. Donc en fait, ce serait un moyen, apparemment, de rendre les super-héros noirs... Euh, euh, un
2: peu second couteau, quoi.
0: Exactement, utile mais de ne pas pouvoir les laisser gagner mmh. le combat, tu vois, de, de les limiter, c'est ça, à leurs conditions mmh. de sidekick. Mmh. Et donc et c'est aussi, hein, et aussi un, un trope du Magical Negro, mmh. parce que héros noir égale proche de la nature, donc proche des forces climatiques et des trucs comme ça ouais. euh, c'est la, la théorie de, de, de Matt Wayne qui est assez intéressante c'est pas un
1: héros qui va avoir comme Black Panther accès à des scientifiques qui lui créent des gadgets c'est plus un voilà. truc euh... naturel ouais. c'est en
0: ça qu'un héros comme Luke Cage qui arrive et qui, qui défonce tout est assez, et assez cool et subversif et donc Storm elle est universellement révérée comme, comme ce personnage ultra nuancé et riche qui a finalement sa propre storyline, <coughs> ses propres motivations et qui a échappé finalement au trop classique du sidekick ouais. donc je trouvais que c'était intéressant également pour ça voilà, et euh, mon dernier euh, héros est également une femme. Alors, ce sera quelqu'un de moins connu. Je ne pense pas que vous la connaissez. Elle s'appelle Sista Spooky. En fait, je lis un comics euh, qui s'appelle Empowered et qui, a été, euh, qui est dessiné par un, 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 un dessinateur qui s'appelle Adam Warren. C'est un, un Américain, si je ne me trompe pas. Et, euh, et qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui, euh, qui est une super-héroïne de seconde zone, euh, qui, euh, qui a une super-force, qui a plusieurs pouvoirs, mais qui, en fait, dès que son... Dès que son costume ultra-moulant, se déchire un petit peu, elle perd tous ses pouvoirs et elle est sans défense. Et du coup, elle passe son temps à se faire enlever et à se faire délivrer par ses, par ses potes de la, de la Justice League euh, locale. Et Sista Spooky, c'est une, une meuf, qui, une, une sorte de sorcière qui maîtrise la magie, qui maîtrise le temps, qui a des pouvoirs de, de fou. Euh, elle est noire, elle est également en relation avec une autre femme. Et... Euh, elle a quelque chose de vraiment, de vraiment intéressant parce qu'en fait, elle déteste les blondes et notamment Empowered, qui elle-même est blonde. Elle a une haine viscérale des de, 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 de grandes et belges femmes blondes parce qu'elle-même, justement, est noire. On, on comprend qu'il y, y a un peu de self-hate là-dedans. Mm -hmm. euh, et, euh, et elle a une histoire euh, vraiment poignante qui va la forcer, on va dire, à, à surmonter ses propres insécurités et, euh, et à se rapprocher également de, 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 de sa pire ennemie qu'elle déteste pour des raisons presque, presque irrationnelles. Et d'ailleurs, euh, la femme avec qui elle sort euh, s'appelle Mindfuck, c'est une télépathe, <rire> parce que c'est la seule justement qui arrive à percer ses insécurités, parce qu'elle rentre directement dans son esprit, et, euh, et Mindfuck est une femme blonde également. Et, euh, et donc voilà, le, le personnage est... J'aime vraiment... pas les blondes, mais toi ça va. Ouais, non, mais c'est un petit peu ça, quoi. Et donc voilà, le personnage est vraiment, vraiment poignant, vraiment badass, et, euh, et je, je vous conseille vraiment de lire Empowered, achetez-le sur Internet, achetez-le à album, mais c'est vraiment très, très cool. Voilà. Tu voulais parler encore d'un autre produit Black Panther, c'est ça
1: Oui. Alors en fait, je veux parler des Black Panthers, mais les vrais, euh, parce qu'il y a beaucoup de confusion entre Black Panther, la BD, et le mouvement des Black Panthers. D'ailleurs, c'est
0: d'ailleurs un moment. Donc ouais,
2: fait partie euh... bien. Donc...
1: <rire> non. On reprend. <rire> euh, Lee le, ouais, le, ouais. le, 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 le créateur du personnage, a même voulu changer le nom du, 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 du héros en Black Leopard, dans Léopard Noir, pour pas qu'il y ait de confusion. Ah, avec il l'a fait, Black il l'a hein, euh... même fait, mais ça a pas pris. Il a donc pris il ils sont repris, revenus, le, voilà, Ils sont revenus à l'ancien nom. En fait. L'histoire des, des Black Panthers est, est passionnante et disponible sur Netflix. Il y a un documentaire réalisé par un monsieur qui s'appelle Stanley Nelson qui s'appelle The Black Panthers, Vanguard of the Revolution.
2: The Black Panthers, Black, Panthers the Black Panther Party, Black Panther Movement. The Black Panthers were absolutely unique.
1: Ça parle de l'histoire des Black Panthers et, euh, et ça, ça trie le faux du vrai de la légende des Black Panthers et ça permet de, de, de se faire une opinion. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc c'est sur Netflix. Allez voir ça. The Black Panthers, Vanguard of the Revolution. À toi, François.
0: Alors moi, je voudrais vous recommander un petit truc. C'est une petite recommandation light, hein, cette semaine. C'est le documentaire euh, appelé La Puissance euh, de The Fader, donc magazine américain culturel dont je vous ai déjà parlé lors de la Kelly's Week. Et en gros, euh, voilà, ils ont fait un petit documentaire de 5 minutes sur MHD, notre, euh, notre MHD national, n'est-ce pas Afro-Trap partie 8, 9, 10, 11, j'ai un peu perdu le, le fil euh, Alors bon, je vais être honnête avec vous, vous si vous êtes euh, français, que vous écoutez du rap Que vous n'avez pas vécu dans une grotte ces dernières années Vous n'apprendrez rien de spécial sur MHD en regardant ce, ce court documentaire Vous verrez juste de, de très belles images de lui euh, qui prépare ses concerts Et qui, qui, qui se présente au public également euh, à la fois dans ses concerts euh, à l'Olympia et également à New York mais ça vous donne juste une, une idée un peu de, de l'ampleur qu'a pris, euh, qu pris le personnage. Euh, lorsqu'un lorsqu rappeur français, lorsqu'un artiste français en règle générale est introduit dans un, dans, un, dans un média comme Fader ou Pitchfork, ça veut dire qu'il accède vraiment à une autre dimension, à une autre notoriété. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la couve euh, de Fader, euh, PNL, de PNL. Voilà. C'était un, un petit événement euh, en soi. Là, c'est pareil. Peut-être que, tout comme PNL, peut-être que MHD va, va faire Coachella cette année, par exemple. Enfin, On PNL ne l'a pas rêver. fait.
1: Hein. Ils n'ont pas <rire> pu <rire> le faire parce qu'ils avaient des problèmes avec
0: la justice. Des problèmes de visa. De visa, ouais, ouais, de, visa ça. de visa, pardon. Mais bon, voilà. C'est toujours intéressant de voir... Euh, comment, euh, comment le, le, les étrangers commencent à, à accueillir euh, nos, nos rappeurs. Et donc, voilà, c'est un, un peu notre, notre euh, fleuron euh, national. Donc, matez ce petit documentaire, voilà.
2: Eh bien, moi, je vais vous parler d'un livre, euh, un livre qui est sorti l'année dernière. Donc, euh, ce n'est pas euh, au top de la fraîcheur, mais c'est un livre important qui va sûrement bientôt être traduit en français. Ça s'appelle « The et you give » d'Angie Thomas. Euh, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais à l'hôpital et que j'avais pas assez de Wi-Fi pour regarder Netflix. <rire> <rire> du coup, euh, ça raconte l'histoire de Star Carter, une jeune fille de 16 ans qui vit dans un quartier noir défavorisé, mais va à l'école dans un lycée privé UP. Euh, Donc elle fait blanc. du bossing, c'est ça Exactement. Et Son monde bascule quand elle est témoin du meurtre euh, de son meilleur ami d'enfance par la police. Euh, et que des manifestations ensuite ont lieu et des pressions en fait, s'exercent sur elle pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Donc en fait, c'est un livre de young Adult, hein, en mode euh, Hunger Games. Enfin, ça a toutes les marques du, de, de la young adulte, à savoir une héroïne féminine. Young adulte la, la littérature pour les jeunes adultes. Donc une héroïne féminine en opposition euh, avec un monde adulte complexe qu'elle ne comprend pas. Quoi. Euh, mais en fait, c'est très politique parce que en fait, le livre s'inspire clairement du mouvement Black Lives Matter. Mm. Et, euh, et du fait de vivre en tant que Noir dans un espace blanc et de devoir, comme tu disais, faire du busing, en fait, code switcher, euh, à, savoir à la fois t'adapter dans un monde noir et dans un monde blanc. Mm. Euh, alors Le livre a été publié en février 2017. Il, est, euh, il a été inspiré par euh, le décès d'Oscar Grant en 2009. C'est comme ça que, que l'autrice s'est décidé à écrire euh, le bouquin. Il est resté 38 semaines numéro 1 de la liste des best-sellers du New York Times. Ah ouais et il a été euh, l'histoire va être adaptée au cinéma par la Fox avec euh, Amanda Steinberg dans le rôle mmh. principal. Petite anecdote euh, marrante ou pas. Euh, une école de la ville de Katy au Texas euh, s'est plainte que le livre relatait trop de violence et trop d'usage de drogue et donc il a banni le livre dans tout le district. Ouais, le <rire> utilisé, euh, voilà. Bien dans Sachant quoi. que il euh, y a d'autres livres qui euh, parlent de drogue et, euh, et de et de violence et qui pourtant ne sont pas bannis dans ce même district. Donc on se demande ce qui se passe vraiment. <rire> <rire> mais euh, voilà, non, je pense que c'est vraiment, ça va vraiment être cette année euh, le, le, le gros bouquin intéressant. Bah d'ailleurs l'année dernière ça a eu plein de prix, mais euh, à partir du moment où ça va être traduit en français, on va encore et puis, on entend en entendre parler. Film, ouais. ouais, et enfin euh, c'est vraiment vraiment cool parce que ça, tu, tu dis bon un truc de, de littérature young adulte, c'est un peu neneux et tout, mais là euh, non non c'est vraiment super bien écrit. Euh, les personnages sont, sont vraiment bien. Fin... Donc voilà, je recommande The Hate You Give, You avec un U. La haine que vous donnez.
0: <rire> voilà, voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci à toi François. Salut Kevin. Il ouais, y aurait eu d'autres trucs à dire quand même hein, sur Black Panther. On n'a pas fait le tour évidemment. Allez voir le film et puis faites... Lisez nous... la BD. Lisez la BD. Oxen Gate, An Icy Coats ou la version de Christopher Priest.
1: Euh, Mélanie Oui. Tu prends soin de toi Oui Tu prends du fer
2: Oui, beaucoup de fer euh,
1: Suivez-nous At le Cheap Podcast oui. Sur Instagram Et sur Twitter, Twitter. Bien ouais. ça.
2: François veut lancer Des nouvelles animations Sur notre Twitter Donc uh, stay tuned Ah ouais, <rire> ouais, ouais bah, ça, ça arrive <rire> euh,
1: Et puis sinon Sur Apple, Apple Podcast Vous nous mettez des étoiles ouais, Cinq Ce ouais, ouais. ouais, serait différence. bien euh, Des petits commentaires Tout ça On regarde donc, euh, Pas euh...
2: d'insultes attention
1: Cette émission Est réalisée Avec les petites mains De Samuel Hirsch <rire> merci à lui euh, Merci à toute l'équipe d'Arte Radio Merci à vous tous, on vous fait des gros bisous Et à très vite Bisous, 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 bye bye
2: Arte Radio. Com.